0: Questo è un episodio che avevo programmato già mesi fa a dire il vero, all'inizio di tutto, quando scrissi e registrai cosa ci sta insegnando il coronavirus. Avrai notato che ho cambiato il tempo verbale, come a sottolineare la fine di un periodo e l'inizio di uno nuovo. In realtà non è ancora così. Sto registrando a vaccinazioni già iniziate, seppur in una fase ancora molto lenta e con diatribe in corso anche legale a livello europeo quindi gli effetti scientifici e sociali ancora non mi sono ben noti ben chiari, ma ritengo siano successe abbastanza cose da poter formare un pensiero quantomeno generale, con o senza vaccini. È strano iniziare a parlarne di del vero. È strano perché ne scrivo e ne parlo con ancora un senso di straniazione, confusione, anzi, di sospensione dalla realtà. Penso sia questo il primo grande effetto causato dal coronavirus la creazione, o l'inspessimento, di una bolla chiaramente percepibile, che ci distacca da cosa percepivamo prima. Io su di me l'avverto, non percepisco più l'università, dato che in questo momento è per me un ricordo più che un'abitudine. I tempi che dedicavo allo studio, come anche al lavoro, a dire il vero. La frequentazione di posti con gli amici, il poterli abbracciare, baciare e molestare. Niente di tutto ciò è richiamabile nettamente alla mia memoria, a breve termine perlomeno. Quindi, da questo primo punto, il coronavirus mi ha insegnato quanto io sia profondamente un animale sociale, quanto mi manchi esserlo, quanto il mio umore e stato d'animo dipendano da chi ho a fianco, anzi, da avere qualcuno a fianco, che mi sopporti o mi detesti. Sarebbe facilissimo per me prendermela con chi la socialità me l'ha tolta. Lo Stato, le istituzioni, questi governanti non eletti che mi dicono anche di giustificare perché io sia fuori all'aria aperta. Studio, lavoro... E riesco a mantenermi in qualche modo. E che cos'è che ottengo? Una forzatura a stare in casa? Una prigionia forzata? Manco poi fossi a Versailles, no? Sai, tipo gabbia dorata. Ero con un pezzo di cuore con cui ci siamo tenuti compagnia a vicenda in un piccolo appartamentino. Ovvio che sarebbe stato facile e conveniente per me fidarmi di tutta quella frangia di giornalisti che soffiavano sul fuoco dell'anche mio malcontento, riportando opinioni di politici innominabili che speravano il loro scialaggio funzionasse. Prima lezione, quindi impartiteci dalla pandemia la precarietà dei mezzi umani e il giornalismo recente nella più alta manifestazione, ritengo anche ai giornalisti è stata tolta in molti casi o perlomeno in un primo periodo la socialità, anche loro avranno percepito la bolla e anche loro saranno stati frustrati sottolineo, perlomeno in un primo periodo, e lo sottolineo perché in tempi recenti ci siamo già assuefatti al fatto che quando c'è una conferenza stampa o quando c'è un personaggio pubblico che parla, i giornalisti sono tutti belli ammassati l'uno sull'altro a salivarsi sul collo e a leccarsi le orecchie a vicenda. Il problema però che contraddistingue questa categoria è che loro hanno il potere e il dovere di informare. Le loro parole, talvolta martellanti lo sono stati molto in questi mesi, con toni sprezzanti e nervosi, plasmano le nostre opinioni la percezione che abbiamo di politici o del mondo è come se puntassero col dito qualcosa verso cui noi poi volgiamo lo sguardo e in questo caso ho visto pochi indici puntati verso messaggi che fossero lucidi e quantomeno responsabili molti di loro hanno creato e facilitato la confusione penso alle anticipazioni dei mesi scorsi dei decreti più o meno vere che fossero oppure alla martellante e costante polemica ma che andava sempre molto lontano dall'argomento morti tabù innominabile e assolutamente impopolare Tutte quelle mosse, tutte quelle parole, queste condotte, hanno taglieggiato la fiducia nel nostro Stato. Che, mi raccomando, non è da unificare con le persone che diventano esecutori materiali, quindi ai politici concretamente. Lo Stato è una cosa molto più grande trascende le persone stesse. E questo, infatti, tendo a precisarlo e a sottolinearlo sempre. Quindi immagina cosa succederà quando pioveremo di nuovo in una normalità pre-Covid, in questa nuova normalità che tanto stiamo blasonando e che ci stanno inculcando a forza da mesi saremo incattiviti e ci scanneremo a vicenda. Lo stiamo già facendo adesso, figurati quando saremo liberi dalle gabbie. Non ha senso negarlo, cerchiamo di continuo qualcuno a cui imputare il nostro malessere. E quando questo malessere scoppia, e scoppierà, si scenderà in piazza. Eppure, come ho avuto modo di scrivere o comunque di rendere noto, almeno un po' su Instagram qualche tempo fa, siamo fragili anche in questo. Abbiamo smesso di protestare, o perlomeno di farlo come si deve, dedicandoci o al becero vandalismo, oppure a un controllato e ordinato disappunto. Abbiamo visto e vissuto, a pensarci bene, la spirale del capitalismo dell'informazione, dall'art pour l'art all'actualité pour l'actualité. La notizia fine a se stessa, anzi, la notizia fine al guadagno che ne deriva. Non si informa in modo qualitativo e per generare fiducia che tu sia speaker radiofonico, conduttore tv o giornalista, ma si parla dell'unica cosa che vediamo tutto il giorno e tutti i giorni. E questo affinché tu non veda altro. Faccio un esempio, gli errori, e si guadagni dalla tua lettura, che poi si trasforma in rabbia, che poi chi di dovere capitalizza e strumentalizza. Questa è la seconda cosa che il covid ha evidenziato. Il capitalismo applicato all'informazione danneggia i molti rendendo forti i pochi. Non ci sono regole, solo il guadagno di consensi e di visualizzazioni in questo caso. La terza lezione invece è un po' più macroscopica, ma è fondamentale per noi nuova generazione. I danni all'ambiente hanno decisamente favorito il contagio umano di questo coronavirus. In circostanze ambientali normali i virus si sviluppano e si propagano in un contesto tra virgolette naturale, nel senso di selvaggio, non a contatto diretto con l'uomo. E quindi la quantità di specie animali che separano virus e l'uomo è tale da rendere statisticamente meno probabile quello che si chiama salto di specie. In pratica, il virus contagia e si adatta in primis a determinate specie, a seconda dell'ambiente, come se fosse un vestito su misura. Se si è fortunati, adattandosi di più a un dato animale geneticamente molto diverso da noi, è molto più complicato per questo virus adattarsi su di noi, sul nostro vestito genetico. Se però si toglie fisicamente spazio naturale all'ambiente, e quindi si deforesta a manetta, come, spoiler, stiamo facendo, e si compromettono microdiversità, causando effetti a catena come il pericolo di estinzione di specie, che sono un botto, chiusa parentesi, unite a bracconaggio e inquinamento di plastica via terra e via mare, che succede secondo te? Te lo dico io. Succede che i virus sono più vicini a noi, e quindi hanno meno resistenza naturale, di nuovo tra virgolette, fatta da altre specie, e quindi si troveranno ad adattarsi a noi molto più facilmente. Ovviamente la cosa è più complicata e dettagliata di così, ma ripeto, il concetto che deve necessariamente passare è questo. Più natura togliamo, meno difese naturali avremo e dovremo scontare ogni male e ogni cambiamento sulla nostra pelle, come in questo caso. La morale buonista? Bisogna iniziare seriamente a smettere di comprare e spendere come abbiamo sempre fatto. La singola persona, tu in primis come io, dobbiamo documentarci su come si debba sprecare meno meno involucri di plastica al supermercato, usare borse di tela e averle sempre dietro, preferire camminare o usare la bici, usare dentifrici e shampoo solidi, eccetera eccetera eccetera. Questi sono rapidi esempi giusto per dare un contesto, non essendo io un esperto né un divulgatore in materia ti invito se ti va a leggerti un articolo o un libro. Poi è ovvio che anche la politica debba muoversi e i futuri politici che sono tra noi penso lo abbiano già anche capito e un domani porteranno questo circolo virtuoso anche nei palazzi di potere il punto è che non possiamo aspettare non abbiamo più tempo cazzo bisogna candidarsi in ogni piccolo posto e alzare la voce con associazioni o fondazioni in qualche modo non possiamo stare chiusi in casa e sperare che migliorino le cose per rendere meglio l'idea voglio provare a fare un esempio e credo che un'onda sia abbastanza chiara come immagine le azioni che facciamo oggi contribuiscono a muovere una certa massa Che siano azioni positive o negative, non ci accorgiamo della massa mossa in mare aperto, ma scontiamo quella potenza distruttiva e autodistruttiva dello tsunami generato dalle azioni negative quando si infrange poi sulla costa. E poi si piange. Il buon politico, che di questi tempi mi sembra molto, molto difficile da vedere, ha la forza e la bravura di prevenire questi scenari, facendo informazione e comunicando con chi ha vicino. E ognuno di noi è, e lo credo fermamente davvero, un piccolo politico con la sua cerchia sei consapevole. Il quarto punto è invece qualcosa che sento socialmente vicino e riguardano ancora una volta uno scenario per cui bisogna incazzarsi. La situazione ha acuito enormemente le differenze sociali. Chi aveva ed ha avuto soldi è caduto in piedi, mentre chi già era precario prima, magari senza mammina e papino, oltre che famiglie intere, sono precipitate letteralmente sull'orlo della fame. La differenza, tra le tantissime altre, è che chi ha soldi a sufficienza da non doversi rivolgere alle associazioni, penso alla Caritas, penso a mille altre, ha la possibilità di lamentarsi dei mancati guadagni. Facci caso, di, dimmi se sbaglio, ma in tutti i titoli o articoli letti in questi mesi ci sono stati soltanto le lamentele delle partite IVA, di impresari, che si lamentano dei mancati aiuti, dei mancati guadagni, dei mancati ristori. Poche volte ho letto davvero di gridi d'aiuto di persone che la casa l'hanno persa, invece. E le ho lette, invece, io le statistiche e gli articoli di settimanali come si deve. E, spoiler, di nuovo, non è certo a Repubblica a cui mi sto rivolgendo, men che meno a tutti gli altri quotidiani nazionali. E che è un mix di due cose. In primis, dire pubblicamente che sei di merda e che sei sotto la soglia di vivibilità dignitosa, fa schifo, attira sguardi di cui fai volentieri a meno, onestamente. E quindi stai zitto e speri che ci sia qualcuno disposto ad aiutarti nel silenzio e che ti venga a cercare è per questo che poi mi incazzo come una iena non che sia sbagliato aspettarsi aiuti statali tutt'altro sta a vedere che mo' dobbiamo tutti quanti morire di fame e che a un certo reddito deve pagare per tutti non dico questo piccolissimi gesti di solidarietà da grandi attori economici ci sono stati seppur poca roba è limitata al simbolo di aver fatto qualcosa lo stato ha aiutato come ha potuto per i mezzi a disposizione, che fanno cacare oggettivamente la burocrazia in Italia è quella che è Quindi demonizzo, ma fino a una certa. So che tutti hanno dei costi e stipendi da pagare, lo so, lo sappiamo tutti, ma con quanta rabbia osi reclamare i mancati guadagni a fronte di numeri chiari e file visibilissime di intere famiglie che non hanno letteralmente manco un tavolo apparecchiato attorno a cui riunirsi. E non sono certo tutti senza tetto, magari lo sono diventati, magari i genitori erano entrambi precari, non erano certo arredo urbano preimpostato, non non crediamo che quelle file ci fossero prima e ci saranno sempre. E poi, detto onestamente, a pensar male si fa peccato ma ci si azzecca sempre. E non mi stupisco troppo di quanta risonanza mediatica abbiano avuto i ristoratori rispetto al terzo Stato. I voti di chi muove l'economia abbiamo visto contare di più, no? La quinta, di carattere puramente informativo, è riassumibile con sanità privata e merda. Ovviamente so che la questione è complicata, ma ti riporto un episodio trattato dall'Espresso di qualche settimana fa. Praticamente è successo che le grandi famiglie di imprenditori della sanità privata, e parliamo dei tre quarti abbondanti di questo tipo di sanità al nord, in periodo di super pandemia primaverile, quindi ormai di un anno fa, sono state costrette, ahimè, poverine, a dover aprire le porte dei loro ospedali, sai, alle persone che stavano, come dire, un po' morendo, ecco, e che non riuscivano, sai, magari a respirare, queste cosettine che si possono anche evitare, sospendendo quindi le operazioni di routine. Mesi dopo, cosa è successo? È veramente una cosa che mi, mi imbarazza anche solo dire. Mesi dopo, tra i vari decreti di storia che si sono susseguiti, hanno presentato il conticino al governo. E cosa hanno fatto? Facendo enormi pressioni sul Parlamento, questi qui hanno lottato con le unghie e con i denti per ottenere rimborsi dovuti al, e cito, mancato e introito da operazioni ordinarie, cioè interventi di chirurgia, prevalentemente, eccetera, eccetera in pratica non buttiamo soldi a proprio a fiotte sulle famiglie che letteralmente stanno per strada ma i nostri amati governanti subito che si mettono con le braghe calate a dover ridare i soldicini mancati guadagni ai grandi imprenditori che poveracci non hanno fatto qualche milione in più per questo poi mi incazzo e credo di azzeccarci quando dico che ci sono voti che contano di più di altri soprattutto se si è ricchi perché queste società sono state ascoltate subito non ci si è opposti a questa cosa e sono società che fruttano milioni e milioni a trimestre, eh, neanche all'anno. Quindi, ecco, loro li si è accontentati subito, le Caritas, eh, un po' meno, finché non hanno peso elettorale, ecco, chi se ne frega. Legato a ciò, quindi, mh, due parole su cui doveva gestire davvero la sanità, cioè le regioni. Sono politici anche i governatori regionali, anzi, sono i principali responsabili di ogni disservizio dello Stato che arriva direttamente al cittadino, proprio perché hanno grande spazio di manovra concreta. Trasporti e ospedali, per esempio, dipendono da regioni comuni, altro che il governo di Roma. Quando abbiamo votato, abbiamo visto bene chi pagliaccio era e chi pagliaccio è rimasto, e chi invece, a sorpresa, dato lo schieramento, ha gestito tutto sommato meglio degli altri. Si può quindi affermare, e lo fanno tutti, che la serietà non ha un colore politico. Tuttavia, certi politici locali hanno un solo colore, marron merda. La sesta lezione riguarda invece l'istinto di ogni persona. È normalissimo e giusto lamentarsi a volte, ma in questi mesi l'ho visto farlo totalmente senza criterio. È normalissimo voler di nuovo andare al mare o a ballare e in questi mesi, dopo la prima chiusura, è stato fatto di nuovo senza un fottuto criterio. È normalissimo pensare a se stessi e al benessere della propria famiglia in situazioni come questa. Ma quanto costa il tuo egoismo alla comunità? A chi stai togliendo quando chiedi, gridi e ottieni? tutti vogliamo, ma non siamo invece disposti a dare per qualche stupido e ignorante retaggio delle generazioni passate ci hanno insegnato, e ti sfido a dirmi di no che stato significa ruberia significa privilegio e sprezzo per chiunque stia sotto per chiunque non sia casta è un meccanismo economico che ci hanno inculcato in generazioni punta la vetta sociale e se ci arrivi fai un po' quel cazzo che ti pare perché hai fatto carte false per arrivarci e nessuno, in nessun modo, ti toglierà mai da lì e avrà il diritto di farlo E non facciamo i qualunquisti, funziona così ovunque, nelle grandi amministrazioni statali, nelle forze dell'ordine, sfociando poi in episodi agghiaccianti che sono ben noti a tutti quanti e alla cronaca, in politica, ovunque. Ebbene, spero che aver reso noto questo che io chiamo retaggio malato delle nostre generazioni precedenti sia spunto di riflessione per entrambi, per ricavare una settima lezione prima o poi partendo da un paio di domande. Perché fare carte false per raggiungere il proprio obiettivo? E perché farlo soprattutto quando questo va a scapito degli altri? Ma ancor di più, perché raggiungere una fredda vetta carente di ossigeno quando possiamo salire un po' tutti su una dolce e soleggiata collina? L'ottavo punto, invece, vuole essere una amara conclusione, per usare un eufemismo. Riguarda gli affetti, gli amori e le amicizie. Il primo lockdown ha visto... Anche nelle statistiche, schizzare alle stelle i tassi di separazioni e di divorzi, così come anche un calo precipitoso delle nascite. Non che prima fossero altissimi, però, anche questo. Per dirla e vederla più potabile, quante coppie intorno a noi sono finite? Magari anche tu ti sei lasciato o lasciata, terminando una relazione magari anche molto importante. Ci hai mai riflettuto? Quante persone anche intorno a te si sono sfasciate nel primo lockdown e poi con la ripresa dell'estate magari si sono riformate? Quanto è essenziale. La fisicità in un rapporto? Quanto il dialogo viene sminuito dalla tecnologia? Che è tanto, certo, ovvio, ma mai abbastanza. Quanto di rovescio è importante avere tempi e spazi propri, che, se sballati, fanno saltare gli equilibri e portano alla rottura? Nonostante la fragilità, l'amore è una grande tessera che si incastra nella nostra routine, uno dei tasselli che compongono e regolano i nostri equilibri. È importante, forse fondamentale per tutte le forme che può prendere. E credo sia questo il danno più grave, e paradossalmente quello meno sbandierato che la pandemia ci ha arrecato, ci ha alienati rispetto all'amore. Dovremmo reimparare, o almeno ripensare, a tutti quegli schemi e puzzle interiori. E, temo, sarà qualcosa che farà più male della già grave crisi economica. Post scriptum relativamente breve che mi sta venendo come flusso di coscienza adesso, che mi sento comunque di voler includere in questo episodio è praticamente un anno che siamo in questa condizione ed è solo dopo un anno che io personalmente sono riuscito a mettere insieme dei pezzi in qualche modo mi sono dovuto fermare e capire che fossi ancora nel mezzo di un tornado di di una serie di cose gigantesche più grandi di me che non vedevo e che continuo forse a vedere poco quindi per cui questo è un episodio che ha tardato anche a uscire a dire il vero ma che comunque ritengo ancora incompleto Incompleto perché non siamo ancora fuori, come ho detto all'inizio. Incompleto perché è solo la mia esperienza questa. E chissà quante altre cose nel tempo, nei mesi, mi verranno in mente e scoprirò. Davvero, già solo da quando ho scritto questo episodio ho dovuto aggiungere parti e aggiustarne altre. Sono cambiate una marea di cose e cambiano di continuo e non riesco a starci dietro, cazzo. E comunque detto ciò. Giusto per dare quel tocco di novità, abbiamo cambiato un lennesimo governo, il Parlamento è ancora fermo, deve essere eletto il Presidente della Repubblica, non, non, non ce la posso fare. Però no, vabbè, seriamente parlando, torneremo a parlare di politica, per quanto anche un episodio del genere sia molto politico, ecco. Spero davvero che quando potremo di nuovo perlomeno girare senza la mascherina e ritrovarci in piazza sia l'occasione giusta per ripartire davvero tutti quanti insieme in diverse parti d'Italia, ritrovarsi e rendere più solida la rete dei nostri rapporti, ricordarsi di chi si è lasciati indietro tra virgolette nella pandemia anche a livello di amicizie parlo, non, non è un discorso politico questo ricordati di chi forzatamente non te ne sto facendo minimamente una colpa hai lasciato indietro durante questi mesi prova a ricordarti degli affetti che non ci sono più proprio dovuti a causa della pandemia alle cose belle che hai potuto condividere a quelle che vorresti ancora condividere e prova a non perdere troppi pezzi hai l'occasione e la avrai di prendere un po' delle cose che ci sono state strappate via da marzo in poi dell'anno scorso e lasciate per strada Il mio personale consiglio, ma proprio spassionato, è un flusso di pensieri questo, non ho nulla di scritto, e di provare a tornare indietro, prenderne qualche pezzettino e vedere cosa è ancora recuperabile e cosa no. Proprio perché è un peccato aver troncato all'improvviso, essere stati decapitati all'improvviso in tante relazioni, in tante realtà che sono state sospese nel tempo. E direi basta, ho parlato anche troppo e la mia mente deve un attimino riposarsi. Detto ciò mi auguro di averti dato un minimo di spunto di riflessione, magari di averti invogliato a ricercare una fonte di informazione o più fonti di informazioni concrete che ti diano in qualche modo un minimo di sicurezza, quindi salutandoti con il rinnovato spirito che in potenza spero dia, almeno quanto dia a me, ti saluto e ci sentiamo presto.